0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du quatrième titre remporté sur les huit dernières saisons par les Warriors de Golden State, le premier trophée de MVP des finales de Stephen Curry. On évoquera également l'avenir radieux mais pas financièrement simple des Celtics. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Charles pour commencer. Salut Charlie. Salut les gars, salut à tous. Et pour la première fois dans le podcast, Benjamin Moubech, qui travaille actuellement chez Reverse Magazine, qui est également le fondateur de L'Analyste. Bonjour Benjamin. Bonjour et merci pour l'invitation. Eh ben, ravi de t'avoir avec nous. <rire> euh, Reverse Magazine, L'Analyste, il y a d'autres choses que j'ai manqué de dire peut-être Benjamin, parce que je vois que tu es très actif partout.
1: Euh, pas mal de projets, ouais, de temps en temps sur le, la nouvelle chaîne Twitch de RMC Sport et avec ouais. euh, BF France qui est aussi un projet Twitch. Et puis voilà, quand il, y a des, quand il y a des projets sympas, moi je suis toujours partant pour, pour parler basket, donc je m'engage là-dedans.
0: Eh bah bien cool, et bah écoute, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de ce titre des Golden State Warriors, une nouvelle fois champion. Ce titre possède clairement une saveur particulière pour de nombreuses raisons. Peu de monde avait misé sur eux au début de la saison, beaucoup préférant les Lakers ou les Suns, notamment en raison de l'incertitude autour de l'état de santé de Klay Thompson. On a parlé souvent avec Charles de ça. Pièce indispensable d'une équipe dont il avait été absent de l'effectif les deux saisons précédentes. Il n'a fait son retour qu'en début d'année 2022, au mois de janvier. Il y a deux ans, les Warriors, je le rappelle, terminaient à la dernière place de la NBA. Ils avaient ensuite récupéré Andrew Wiggins et un premier tour de draft dans un transfert qui envoyait D'Angelo Russell aux Wolves, un choix qui avait été assez critiqué à l'époque ou du moins on se demandait ce qu'ils foutait et pourquoi ils avaient décidé de plomber leur, plomber leur salarié cap de cette manière avec Wiggins que beaucoup de gens voyaient comme un, comme un bust, hein. un boulet. Voilà comme un boulet. Ouais. Ils manquaient les playoffs en 2021 en se faisant éliminer lors du play-in au début de la saison. Wiggins ne voulait pas se faire vacciner. Il finira par le faire sous la pression de la franchise et des stars de l'équipe. Il a suivi les règles que, que enfin qui, qui ont été appliquées par l'ensemble de, de ses coéquipiers. Quelques mois plus tard, les Warriors, les Warriors viennent de brandir, hier soir, cette nuit-là, le trophée Larry O'Brien. Stephen Curry obtient son premier MVP des finales à l'unanimité. Draymond Green, encore une fois, se joue de ses critiques. Clay Thompson peut à nouveau danser sur un podium. Ces trois joueurs main dans la main avec Steve Kerr, le coach, le GM Bob Myers, le propriétaire de la Cub, sont à la tête d'une dynastie qu'on le veuille ou non, et qui, à la vue de l'effectif et des jeunes talents qui s'y trouvent, pourrait bien se prolonger quelques saisons de plus, du moins c'est mon avis. Messieurs, Charles, Benjamin, je vous ai demandé de retirer une action précise du Game 6 qui, pour vous, euh, permet de résumer ce, ce, ce dernier match des finales NBA. Euh, voilà, Benjamin, on va commencer par toi puisque tu es nouveau dans le podcast. Voilà, quelle, quelle, quelle scène du, de ce Game 6 tu as retenu et qui t'a marqué
1: bah, Ce n'est pas une action qui est très euh, spectaculaire, qui est très, très marquante quand on la voit comme ça, mais a posteriori, en fait, c'est impressionnant. Euh, c'est un 3 points de Draymond Green juste avant la mi-temps en fait, on a les Celtics qui ont commencé très très fort le match avec 12-2 après 3 minutes de jeu environ. Et derrière ça, les Warriors se sont repris et ont rapidement passé un run de 21-0 pour reprendre l'avantage dans le match. Et c'est un peu là que la série a basculé. Et justement, dans ce run-là, à un moment, Draymond Green est juste dans le corner. Il reçoit la, la balle derrière la ligne trois points. Il est tout seul. Et donc, il shoot. Mais c'est vrai que pour n'importe quel joueur, ça semble normal. Pour Draymond Green, c'est un peu plus rare, parce que déjà, il avait rentré 0-3 points.
0: C'est ça, ouais. T'es à 0 sur 12, je crois, à ce moment-là, dans les ouais, finales NBA.
1: Effectivement, il a un mauvais pourcentage, il n'en prend pas beaucoup. Euh, donc, euh, c'est son premier euh, 3 points des finales NBA. Et il chambre et donc, après je... l'avoir pris. Et ça, c'est <rire> génial. C'est important aussi, effectivement, parce que là, les, les euh, Golden State est en train de prendre un momentum. Et c'est vrai que quand même euh, Draymond Green, qui prend jamais 3 points et les rentre jamais, met son 3 points euh, quand lui il met ça ça, ça change tout et c'est le panier qui permet aux Warriors de revenir à seulement un point d'écart 21-22 juste avant de reprendre le lead et il faut savoir un truc assez marrant c'est que généralement en fait quand, euh, quand Draymond Green met un 3 points les, euh, les Warriors sont imbattables en playoff je veux dire vraiment depuis l'arrivée euh, ouais. de Draymond Green ici à chaque fois qu'il a mis au moins un tir à trois points, ils ont un bilan de 64-16. Ça fait Excellent. 80% de victoires. Et cette <rire> saison, c'est 19 victoires sur 20 matchs où il a mis un 3 points, dont 6-0 en play-off. Donc en gros, c'était un petit peu ce délire mathématique de se dire, ce 3 ouais. points, c'est la victoire des Warriors. Et là, en prime, il en a mis deux, donc c'était assuré. Pour moi, c'était un peu le point de bascule du match, ce moment où on s'est dit, les Warriors, ce soir, vont prendre le match.
0: Oui. Alors, moi, ce que, quand je t'écoute parler de Draymond Green, je me dis quand même, quelle réaction de Draymond Green après un match 3 et un match 4, euh, le match 4, hein, souvenez-vous, il a été benché par Steve Kerr dans le quatrième euh, ça Il avait été interrogé euh, lors, de la, lors de, de, de la conférence de presse d'après-match. Euh, il avait marqué deux points. Il avait son niveau de jeu. Même sa mère l'avait critiqué sur le Twitter. En Bref. Il est quand même fascinant, Raymond Green, à ce niveau-là. C'est-à-dire que le gars, tu as l'impression qu'il touche le fond... Euh, que bah, voilà, il y a une pluie de critiques qui s'abat sur lui. On est là à dire ouais, Attends, le mec, il fait un podcast juste après les matchs. Ça ne peut pas être une bonne chose et tout ça. Et le gars, il est central dans la victoire du Game 5, central dans la victoire du Game 6, où il, est, il frôle le triple-double. La, la, la force mentale de Draymond Green, elle est quand même colossale, quoi, Benjamin.
1: Moi ouais, c'est assez fou parce que euh, au-delà du, du, du banc qu'il a eu euh, dans, le, dans le Game 4, c'est vrai qu'il y, ce, y a eu les critiques sur son podcast, il a beaucoup réagi par rapport à ça, ça a pris de la place dans sa tête. Euh, il y a eu les, les chants des fans des sceptiques qui l'ont quand même, je pense, touché parce qu'il avait l'air un peu, un peu plus bas
0: mentalement. Il Et, les a salués hein, pendant la conférence, enfin, quand il était sur le podium, il leur a dit « ouais, bravo les gars, c'était cool ». Là, il peut savourer,
1: <rire> c'est clair, mais, euh, mais c'est vrai qu'à la base, ça plus le fait que dans la stratégie des, des, euh, des Warriors en drop coverage, il était un petit peu limité parce que justement, là, la défense se concentrait sur le fait de, de limiter euh, la création de Draymond Green et le jeu de base euh, des, des Warriors euh, en passe, euh, il s'est fait un peu neutraliser et quand en fait il a eu l'ouverture pour, re, pour mmh, euh, reprendre un peu son rôle dans le jeu, bah, il a repris et il a recommencé euh, comme si euh, jamais rien n'était arrivé, comme si jamais il s'était fait descendre dans cette série, comme si jamais son podcast s'était fait critiquer, comme si personne ne <rire> l'avait jamais insulté, rien <rire> du tout, il est arrivé c'était juste Draymond Green, celui qu'on connaît, ce, ce leader, ce capitaine et euh, ça c'est <rire> spectaculaire et je pense que ça, ça joue un rôle essentiel dans la victoire des, des Warriors, surtout dans un dans un game euh, nécessaire pour prendre le, le titre en fait. Ce match qui est dur mentalement,
2: Draymond Green il est là, il insuffle un truc ouais. à l'équipe qui permet de gagner.
0: Charles sur euh, sur Draymond Green.
2: Ouais bah il a été il a été hallucinant. En plus il faut se rappeler des deux premiers matchs donc à Golden State où vraiment il y a plusieurs séquences où il passe pas loin de l'expulsion. Il y a notamment une altercation avec Jalen Brown où on est vraiment pas loin de la correctionnelle il faut que les joueurs de boston viennent séparer les deux et en fait à, à ce moment là après les deux premiers matchs on se dit mais attends qu'est ce qui va se passer à boston où il va être mais la cible du public où l'arbitrage va forcément être plus dur à l'encontre des warriors et au final il a su parfaitement gérer tout ça il a parfaitement euh, enfin il a réussi à, à rester maître de ses nerfs et, et voilà c'est on, on le connaît ce joueur euh, il, des deux côtés du parquet, il est hyper important, il est déterminant, défensivement, il est partout, au rebond, comme toujours, il répond présent. En attaque, on, on connaît son rôle à la création, mais quand en plus, il se met à rentrer, à rentrer deux trois shoots, bah, c'est hyper important. et, et vous, putain, On, on l'a évoqué plus tôt, Benjamin l'a évoqué, c'est des, des paniers qui comptent vraiment dans l'histoire de ce match, dans le scénario de, de la rencontre, c'est vraiment des, des points qui sont déterminants qui permettent aux Warriors soit de revenir à hauteur, soit, je, je pense aussi à un panier qui met en toute fin de troisième carton qui permet aux Warriors de garder 10 points d'avance à l'entame du quatrième, et c'est hyper important. Et donc ouais, Draymond Green a été, a été remarquable, et, et, et vraiment... Euh... Enfin voilà, Draymond, c'est le joueur que tu détestes quand il est en face et que tu adores quand il est chez toi, Exactement. et, et c'est vraiment, voilà, c'est l'âme de cette équipe.
0: Quoi. Ouais, complètement. Je suis... Je suis ce, ce joueur est, est, est incroyable, et comme dit Benjamin, finalement, c'est... La, 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 la couverture défensive de Boston qui faisait aussi que qui permettait d'expliquer le pourquoi du comment euh, il était plus ou moins efficace et à chaque fois que, enfin, à partir du moment où ils ont changé leur couverture défensive euh, quelque part euh, Draymond Green a repris des couleurs parce qu'il avait des, il avait re les espaces euh, pour, 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 pour pour procéder à, à ce qu'il sait faire donc euh, moi le moment que j'ai choisi c'est euh, quatrième carton 5 minutes 40-30 dans le quatrième carton. Donc, comme le dit Ben, euh, il y a le 3 points de Raymond Green, il y a le 21-0 des de Warriors, il y a cette espèce de momentum incroyable. On se dit, mais les Warriors sont en train de nous rouler, enfin, sont en train de rouler sur les Celtics dans ce sixième match. Je crois qu'ils ont compté jusqu'à enfin, 20 points, plus de 20 points, même à un moment, je ne sais plus.
2: 22, mais, ouais.
0: Euh, ouais. 22, ouais. Donc voilà. Et, euh, et dans ce quatrième carton, Boston parvient à recoller doucement mais sûrement au score et il y a cette passe pour Andrew Wiggins libéré à 3 points les Celtics sont à moins 8 et là Wiggins s'il rentre son 3 points il, re... il permet à Golden State de reprendre une double digit en termes d'avance, soit il rate et tout d'un coup tu la... quelque part, moi je suis en train de me dire à ce moment là du match à 5 minutes de la fin de la rencontre, si tu es à moins 8 et que derrière Boston peut revenir à moins 6, moins 5 potentiellement ça, ça pue quoi du moins, c'est avec le, avec le public derrière toi, il peut vraiment se passer euh, n'importe quoi. Et si tu, si tu sens que le match est en train de t'échapper alors que tu as dominé de la tête et des épaules, mentalement, ça peut être très, très compliqué à, à vivre. Et Wiggins a collé ce trois points dans, dans, dans les dents de, de Boston. Et, et je l'avais dit auparavant dans, dans, dans les podcasts dans les, qui traitent des finales NBA, j'avais hâte de voir euh, comment Andrew Wiggins euh, réagit sous la pression mm -hmm. Est-ce que D'Andrew Wiggins allait devenir ce Harrison Barnes, c'est-à-dire manquer, manquer tous ses tirs ouverts ou pas dans les moments chauds d'une rencontre et, et Wiggins, à l'image de ses finales NBA, à l'image de ses playoffs tout entiers, de toute façon, euh, encore une fois, a répondu présent euh, en mettant ce trois points et en, en offrant encore une fois défensivement... Euh, bah, Je ne sais pas. C'est une option défensive qui change tout du côté, de, du côté des Warriors et, et voilà j'ai trouvé, trouvé ça admirable de sa part. Ça, ça confirmait pour moi tout, tout le bien que j'ai pensé de sa série et de ses playoffs.
2: offs ouais, ça confirme le fait qu'il a été un vrai facteur X dans ses finales.
0: Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, t'en penses quoi toi de Wiggins euh, dans euh, ce match je... 6 et au-delà
1: j'ai envie de dire, il ne joue pas 39 minutes par match pour rien. C'est vrai que quand euh, il est arrivé aux Warriors, on ne l'attendait pas non plus euh, dans un rôle aussi important. Et euh, je pense que tu as, as globalement tout dit. Hein. C'est vraiment une question de, du rôle défensif euh, déjà qu'il occupe. Euh, premier défenseur sur Jason Tatum, ensuite sur Jalen Brown. C'est les deux joueurs à limiter en face et c'est lui qui est là en priorité sur eux. Euh, il est vraiment dans un virage de sa carrière parce que c'est plus du tout le même joueur que celui qui était aux au Wolves. Et euh, de manière générale, en fait, j'ai l'impression que Wiggins, au-delà de prendre le rôle d'Ariston Barnes, ce qu'il qui a fait, de, il a fait beaucoup mieux qu'Ariston qu Barnes en réalité. Tout à fait. Euh, il, oui, il la comparaison de...
0: n'a même plus lieu d'être en fait. Tu as, as tout à fait raison de, de le souligner. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: C'était un peu ce qu'on attendait de Max de lui. On se disait, ah, ça pourrait peut-être être un. Être un Barnes Et euh, ça pourrait être positif. Non, non, c'est beaucoup mieux. C'est Harrison Barnes, mais il prend aussi des, des responsabilités de Clay Thompson en tant que ce défenseur de un contre un qui va limiter les extérieurs adverses. Euh, il prend des responsabilités fait. de Draymond Green quand il pousse le ballon en transition, euh, quand c'est un peu le, un playmaker secondaire aussi des, des, des Warriors à certains moments. Euh, est, il, est, il ajoute une intensité physique qui est essentielle pour, pour ces Warriors et qui a fait toute la différence. Une présence au rebond phénoménale. C'est n'importe quoi.
0: Euh... Ce truc au rebond, c'est n'importe quoi.
1: Mais Wiggins, oui, oui, c'est clairement... Un... Pour moi, enfin... Si Steph Curry n'est pas là, c'est clairement le, le MVP des, des finales de, du côté des Warriors parce qu'il a changé euh, cette série et parce qu'il y a des matchs dans lesquels il n'est pas sorti du tout. Parce que s'il sort, euh, tout se casse sa gueule, parce que le système défensif des Warriors tourne autour de lui, parce que le système offensif des Warriors est bien meilleur quand il est là. Donc Andrew Wiggins, euh, félicitations, il a gagné un beau chèque, euh, un autre beau chèque j'ai envie de dire, et surtout le, le salut de ce... Ce truc de c'était un bust, maintenant c'est plus du tout un bust. Maintenant c'est c'est un joueur euh, tellement tellement précieux pour ce collectif et euh, en fait tellement bon, on comprend aujourd'hui, euh, il avait juste besoin d'être dans le bon collectif avec le bon coach et le bon coéquipier. Il y a toutes les conditions nécessaires. Et là, Wiggins a atteint, j'ai envie de dire sa forme finale.
0: Ouais, le, le match 5 de Wiggins reste peut-être un de ses plus beaux matchs en carrière parce que c'est le match où Stephen oh, Curry bah, est, est tellement serré par la défense de, 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 des Celtics. Bah, il, il a son seul et unique match pratiquement où il foire euh, les tirs. Hein. J, j, statistiquement, euh, selon les différents sites Second Spectrum et tout ça qui sont spécialisés dans les statistiques, Curie a juste manqué des tirs qu'il mettait dans les autres matchs hein, dans, 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 dans le match 5. Sauf qu'il fallait bien que quelqu'un bah, prenne le flambeau, prenne le relais. Et Wiggins, il nous sort un match à 26 points, 13 rebonds dans le Game 5. Je veux dire, il a, il a largement... Euh, pour moi, c'est un de ses plus beaux matchs de l'ensemble de... de, de de sa carrière c'est oh bah même...
2: le plus beau, je vais oui, c'est le, le final beau, NBA ouais. quand même, tu vois. Il ouais,
0: n'y a rien de plus beau, effectivement. Ouais. Enfin, c'est tellement en plus à l'image de de tout ce qu'il a apporté tout au long de ses playoffs, tu vois. Offensivement, il, enfin, offensivement, une, c'était, <coughs> il, il, il a répondu présent, 13 rebonds. Défensivement, il était encore une fois exemplaire. Et, je veux dire, il a, il a, il a que rarement eu des, des, des passages à vide finalement Andrew Wiggins dans, dans ses dans ses finales et dans ses playoffs.
1: Non, c'est clair. Et puis, même si jamais il était un peu moins bon forcément défensivement, il était toujours là au rendez-vous. C'est ça. Euh, et puis, euh, voilà, il a, il a trouvé tellement de moyens d'impacter le jeu qu'en fait, euh, Andrew Gins a toujours été précieux dans la série. Forcément, euh, au-delà du match 5 où l'attaque repose beaucoup sur lui parce qu'il profite parfaitement de ses espaces, des pertes de balles de Boston. En fait, il, il punit parfaitement euh, Boston dans, dans ce qu'ils font. Et c'est un peu la clé de ce match-là. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, il a été un factor X dans tous les matchs de la série. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est la manière dont il s'est mué en couteau suisse, en role player qui joue pour la victoire. et En fait, il va faire juste ce, ce dont les Warriors ont besoin pour gagner. Et ça, c'est assez respectable et assez impressionnant de la part d'un joueur comme
2: Wiggins.
0: Charles, ton, ton moment euh, clé du, du match 6
2: euh, Alors écoute, moi, mon moment clé, en fait, il est dans la continuité de celui que toi, tu as choisi, donc le, le, ce panier de, de Wiggins. En fait, il y a quelques possessions euh, qui s'en suivent, enfin qui suivent ce panier. Et, et en fait, il y a toute une période dans ce quatrième carton où l'écart stagne entre les plus, les plus 8 et les plus 12, et où personne n'arrive à réellement faire la différence. On sent que Boston pourrait éventuellement réussir à lancer un run pour remonter à hauteur, mais ils perdent trop de ballons, et justement, moi, l'action que j'ai choisie, c'est la perte de balles de Tatum sur un marché. Euh, je crois qu'il reste quelque chose comme 3,45 ou 4 minutes à jouer à ce moment-là. Et en fait, mmh. cette perte de balle, elle acte définitivement le fait que Boston n'est plus dedans. D'autant que dans ouais. la foulée, il me semble que Steph Curry tue tout suspense avec un gros, gros 3 points. <rire> Et c'est hyper symbolique parce que c'est les pertes de balles qui ont tué les Celtics. C'est ça qui les ont empêchés de revenir à la hauteur des Warriors. C'est ça qui leur a empêché de réussir le run qui leur, qui leur aurait permis ouais. d'espérer. Euh, on, a, on a évoqué ce quatrième carton du match 6, il, il aurait pu rappeler un petit peu le, le, le quatrième carton du premier match avec un Alor Ford qui prend complètement feu, qui est hyper impactant des deux côtés du parquet, un Jalen Brown qui répond présent, mais, mais dans ce match 6, ils n'arrivent jamais à lancer ce run et c'est à cause de ces pertes de balles, et c'est aussi pour ça que j'opte pour une perte de balles de Boston plutôt que pour une, une action offensive des Warriors, parce que c'est très très fort symboliquement. Et c'est d'autant plus fort symboliquement que c'est Tatum qui perd ce ballon. Et Tatum a été en énorme souffrance en deuxième mi-temps la nuit dernière. Sur les deux, les troisième et quatrième quart temps, il marque 2 points à 1 sur 8. Il perd deux ballons qui sont importants. Quand tu compares à l'impact qu'ont eu des joueurs comme Alor Ford, 15 9 rebonds sur la deuxième mi-temps, ou Jalen Brown, 20,5 rebonds sur la deuxième mi-temps, ça fait très très mal. Mais c'est aussi la conséquence de... Bah de, du parcours éreintant qu'ont eu les Celtics et notamment Jason Tatum qui est le joueur avec le plus gros temps de jeu de cet effectif il est clair qu'il était cuit comme il, a, comme, il a fait, comme il a fini le match 5 cuit il a fini le match 6 complètement cuit et clairement lui il a besoin ouais. de vacances et, et voilà c'est c'est aussi un des problèmes que les, les que Boston a rencontré dans cette série, c'est le manque de profondeur d'effectifs. On a vu que le banc avait eu beaucoup beaucoup de mal, 5 points inscrits sur toute la rencontre la nuit dernière, c'est pas du tout du tout assez quand tu compares avec l'apport du banc des Warriors. Donc voilà, c'est c'est pas pour taper sur Jason Tatum, je suis pas du tout en train de dire que c'est lui qui coûte euh, ses finales à Boston très loin de là, au contraire, euh, sans lui les choses auraient pu être beaucoup beaucoup plus compliquées. Mais, mais c'est vrai que c'était très marquant et que symboliquement, c'est très fort de ce, que les, de ce que Boston doit améliorer pour l'avenir, à savoir bah, la, la, gestion, la gestion de l'attaque, la gestion du, du rythme, et limiter les pertes de balles et éventuellement étoffer l'effectif pour pouvoir faire souffler un peu plus Jalen Brown et Jason Tatum.
0: Benjamin, ta à, à, à la performance de Jason Tatum dans, dans, dans ses finales et dans, et dans ses derniers matchs justement
1: j'ai envie de dire, je trouve que les ballons perdus, c'est vraiment ce qui caractérise le mieux euh, l'échec des, des Celtics et celui de, de Jason Tatum, parce que euh, il a toutes les excuses du monde pour ça, mais c'est quand même le joueur qui finit avec le plus de ballons perdus sur une post-season all-time. Alors pour sa défense, c'est vrai que euh, dans le top 10, c'est lui qui a joué le plus de matchs, et le seul gars qu'il a fait euh, dans le top 10 pour l'anecdote en ayant joué moins de 20 matchs de playoffs, c'est Westbrook, qui est quand même un grand spécialiste en la matière. <rire>
0: c'est pas sympa, mais... Je, je ne dirai rien. <rire> enfin bon, voilà. Il, il se positionne là, tout en haut de
1: la liste. Il y, a, il y a ce truc où tous les joueurs qui ont remporté leur équipe en playoffs sur une campagne, euh, des LeBron James et Dwayne Wade en 2006, Larry Bird, chaque, euh, qui ont perdu euh, énormément de ballons perdus. Lui, il est tout en haut de, de ce truc-là. Et euh, d'un côté, quand les Celtics font plus de 16 ballons perdus dans les playoffs ils ont un bilan de 0,7. Et là, cette nuit, typiquement, ils ont perdu 22 ballons. Donc, euh, j'ai envie de dire, le calcul, il est, il est simple. C'est encore une fois, les ballons perdus qui leur ont coûté cher. Et mmh. c'est aussi le fait que Jason Tatum en est, euh, est perdu pour sa part 5, ce qui euh, est assez marquant dans ces finales NBA. Et euh, c'est pas tant sa faute, c'est aussi celle de, du collectif des Celtics, le fait qu'il n'y ait pas de, de créateurs en sortie de banc, le fait qu'il n'y ait pas de vrais meneurs gestionnaires dans, dans l'effectif et qu'il ait eu cette tâche un peu ingrate à 24 ans seulement, et en étant en hélice scoreur à la base, de se muer vraiment en créateur. Mais c'est vrai que ça, c'est ce qui a vraiment empêché dans, dans la série, ce qui a vraiment pêché dans les playoffs, le fait que Jason Tatum soit extrêmement responsabilisé à la création et qu'il perde autant de ballons là-dessus, euh, c'est ce, euh, ce qui a fait perdre la série à Boston, et quand tu es contre une équipe de, de Golden State qui est expérimentée et qui sait parfaitement exploiter la moindre faille, et en particulier les ballons perdus de, de l'adversaire, ça ne pardonne pas. Donc forcément, là, encore une fois, s'ils perdent ce genre de ballon dans ce genre de moment, ça ne peut aboutir qu'à une défaite.
0: Ah oui. Et C'est clair que ça a énormément nourri le, le, le jeu offensif des Warriors. Comme tu le dis, tu ne peux, peux pas laisser des, 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 possess, des possessions extra à une équipe comme Golden State, ce n'est pas possible en fait. Si tu fais ça, tu... tu bah, tu, les, tu les aides, euh, clairement, et euh, on, a tous, euh, on, on connaît tous aujourd'hui le, le chiffre magique concernant Boston. C'est dès qu'il dépassait les 16 balles perdues par match, c'était une défaite quasi assurée. Donc, euh, effectivement, ouais, c'est un des gros, gros problèmes. Euh...
2: C'était aussi beaucoup à demander à Jason Tatum. Quoi. Voilà, on l'a dit, Tatum, on attend de lui euh, qu'il soit la première option offensive, qu quasiment le premier créateur. En défense, il est hyper utile aussi. Enfin, ça, ça fait beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on est quand même à une époque où on en demande énormément à ses profils déliés. Et, et, et voilà pour Tatum la solution c'est peut-être aussi simplement de, de, de varier les profils autour de lui et, et, et d'avoir des, des mecs plus forts à la création à ses côtés parce qu'on peut pas lui en demander à ce point là sachant qu'en mmh. plus c'est le joueur qui joue le plus, enfin voilà c'est comme le match 5 tu vois le match 5 Tatum et Brown comme ils courent après le score dès le premier carton, temps, ils jouent l'intégralité des deuxièmes et des 3 cartons pour permettre la remontée et dans le quatrième ils sont mais, morts, 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 morts mmh, et c'est normal, c'est compréhensible quoi
0: oui, absolument. Et je pense que dans les axes de, de, de développement de Jason Tatum et Jalen Brown, il y a clairement le handle à travailler, le, le, la tenue de balle. Tu vois bien que Jalen Brown, ils essayaient toujours de le pousser sur sa gauche parce que quand, il, quand, tu, quand tu pousses sur sa gauche, il, ça lui arrive très régulièrement de cafouiller son, son dribble et de perdre des ballons. Et ça, la défense de, de Golden State le savait. Donc il y avait toujours une aide assez tardive qui arrivait pour essayer, de, sur la fin de son dribble, de, 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 venir taper la, de venir taper la balle. Je crois qu'aujourd'hui, euh, effectivement, que, 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 comme vous venez de dire, il va falloir à la fois, donc Tatoum et Brown, développer ce, ce, cette tenue de balle, ce dribble, vraiment faire en sorte que ça soit beaucoup plus serré que, que, que ça ne l'est aujourd'hui. Et secondo euh, avoir quelqu'un dans le même profil que Derrick White. Derrick White, quand, il, est, quand il, est, il arrivait à être ce créateur euh, en sortie de banc on en a parlé pendant ces playoffs, il y a eu plein de fois où on a encensé Boston et le fait que Derrick White était justement un joueur capable de faire les actions, de, de passer la balle de façon intelligente, de, de, de bien sentir les actions se développer. Il faut probablement… Je pense qu'on n'en est plus à débattre. Est-ce que Marcus Smart doit être titulaire ou pas au poste de, de meneur Enfin, vous, vous allez me dire hein, ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ce, dé, ce, ce débat, il est, il est terminé. Le 5 majeur de Boston est très, est très bien tel qu'il est, à mon avis ne, ne serait-ce que par la puissance défensive qu'il dégage, maintenant, avoir sur le banc un meneur capable de tenir la balle et de distribuer le jeu de façon, euh, de enfin, avec, euh, avec, en, en limitant les pertes de balles au possible, moi je pense tout de suite à un mec comme Montémorice, mais as, sur, as, sur, as sûrement d'autres gars à, à trouver, mais voilà, quelqu'un quelqu dans ce profil-là, qui n'est vraiment pas un minus défensive, mais qui est capable de, de distribuer le jeu et de faire jouer ses camarades sur, euh, sur 15-20 minutes en sortie de banc, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben
1: C'est clair que ce serait pratique d'avoir un, un gars comme ça. Et c'est un peu l'objectif de l'été, je pense, d'aller chercher ce Derek White bis. Euh, parce que Derek White n'a pas pu faire ça pendant tous les playoffs, comme, comme tu le disais à juste titre. Et euh, au-delà de ça, il euh, y a l'axe d'amélioration Jalen Brown, Jason Tatum. Mais en fait, c'est vrai que là, j'ai critiqué Jason Tatum pour ses pertes de balles. Il faut aussi rappeler que, par exemple, dans le premier match des, des finales où euh, les Celtics s'imposent à Golden State, mm -hmm. lui ne met que 12 points mais réussit 13 passes sur ouais. deux ballons perdus. Et en fait, à ce moment-là, on voit en Jason Tatum et sur l'ensemble des playoffs, un playmaker euh, qu'on n'avait pas vraiment vu avant, qui est fait. vraiment un, un gars exceptionnel. Et au-delà du fait de trouver un, une recrue pour l'été prochain, laisser du temps aussi à Jason Tatum pour développer ça, parce que c'était sa première saison dans ce rôle de, vraiment de, de playmaker. Et quand il était là euh, en bon playmaker, quand il faisait un certain nombre de passes et sans perdre trop de ballons, comme dans le match 3 d'ailleurs où, euh, où, où il fait 9 passes et ne perd que 2 ballons, quand il fait ça, les 7 gagnent. Donc peut-être aussi qu'à quelle expérience en, en, en saison régulière, en étant plus dans ce rôle-là toute la saison, il va pouvoir progresser. Il faut qu'on soit un peu moins dur avec un joueur de, de 24 ans. Euh, que... Et euh, je pense que ça peut être que positif pour Boston. C'est assez facile d'aller chercher, je pense, un gestionnaire euh, à la Free quand on sort des finales NBA et qu'on a un marché comme Boston, normalement mmh. il y a des, des agents libres qui sont, qui sont motivés. Alors s'ils si font ça et qu'ils gardent Jason Tatum dans ce rôle et qu'en parallèle Jalen Brown progresse dans son rôle, ça va vraiment devenir une équipe qui est extrêmement dangereuse et aussi euh, en progressant sur le plan collectif parce que c'est aussi la première année sous Emilio Doka. Euh, et avec cette, euh, ce plan de jeu là en fait, euh, donc ils ont perdu beaucoup de ballons sur un petit peu des, des erreurs des, des moments où certains joueurs étaient mal placés et ils ne savaient plus trop où ils étaient aussi dans, dans le système etc alors peut-être qu'aussi l'année prochaine en étant plus soudés collectivement, il y aura moins de pertes de balles donc j'ai envie de dire le temps fera les choses normalement pour ces Celtics et là c'est vrai que ce qui leur a beaucoup coûté dans ces playoffs c'est l'inexpérience de Jason Tatum dans son rôle et de l'équipe dans son système et en finale
0: avant de laisser la parole à Charles, ce que tu dis est vrai et effectivement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans l'Afrique Agency. Maintenant, d'un point de vue salarié cap et tout ça, il va falloir que les Celtics, enfin, il va falloir que le propriétaire soit d'accord pour, pour, payer, pour, payer pour payer des taxes supplémentaires, clairement, parce que mmh. leur, leur, leur situation salariale, elle est... Oui, mais il y, a des de...
2: solutions. il y a des solutions. Par exemple, le contrat d'Alor Ford, il est partiellement garanti. Euh, tu peux tout à fait envisager qu'ils euh, qu s'entendent avec lui pour, pour qu'ils prennent moins. Enfin, il y a quand même des solutions, je pense, pour, sur, la, sur la free agency pour, pour essayer de trouver quelque chose.
0: Oui, parce que tu as Jalen Brown aussi dans le contrat. Il fa... Je crois qu'il est éligible à une, à une extension ouais. euh, là, au 1er octobre. Donc... Euh... Donc, toutes ces, toutes ces conversations, euh, il va falloir les avoir et ce n'est pas toujours des conversations faciles. Tu voulais dire dit... Oui, vas-y
1: Ben. Oui, je voulais, je voulais dire ceci dit. C'est vrai que, pour le coup, j'espère qu'après être allé en finale NBA aussi proche du titre, j'espère que déjà les Celtics seront prêts à payer la luxury tax parce que c'est un peu le, le cap… Complètement euh, euh... On, on l'a vu, hein, ces, ces Warriors, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que c'est des taxpayers année après année.
0: Cool. Ah, ah c'est cool. On va, on, va, on va parler de ça. Merci Benjamin, je voulais parler de ça
1: justement. Vas-y. <rire> mais c'est vrai que là, ils ont un avantage compétitif phénoménal parce que chaque année, depuis le début de la dynastie des Warriors, ils payent la taxe, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc il y a déjà cet aspect-là, et en parallèle, on a vu beaucoup de sacrifices du côté de Golden State, de la part de Stephen Curry notamment, euh, Kevin Durant, quand il était là aussi, a fait des sacrifices. Alors pourquoi, par exemple, alors Ford ne serait pas capable d'en faire aussi, en oh, acceptant ouais. que son contrat ne soit pas garanti totalement la saison prochaine Ce que les Celtics, d'après les rumeurs, avaient prévu de faire, du coup ça pourrait peut-être changer. Euh, pourquoi Jalen Brown n'accepterait peut-être pas de, de signer un petit peu en dessous de, de ce qu'il devrait faire, euh, normalement et, euh, Bien sûr. Du coup, ce mélange un petit peu de volonté de, des propriétaires plus volonté des joueurs, c'est ce que les Warriors ont réussi à faire pour construire une dynastie. Peut-être que maintenant, c'est ce que les Celtics vont essayer de faire pour construire la leur, parce que cette équipe, elle est jeune. Cette équipe, il faut qu'on qu les garde sous contrat, évidemment. Euh, alors Ford, il n'est pas éternel, il va finir par partir, mais tous les Jason Tatum, Robert Williams, Marcus Martz, Jalen Brown, Grant Williams, euh, limite Derek White, c'est des gars qui doivent être verrouillés. Et pour ça, il faudra un effort des deux côtés. Donc ah pour euh, l'instant,
0: oui. Tatum, Tatum, Smart, euh, Robert Williams sont, sont verrouillés jusqu'en 2025-2026.
2: Voilà, c'est ça. Euh, ouais, et Robert juste... Williams avec un contrat, mais quand même magnifique. Super friendly. Ouais. Et ouais, euh, alors, alors Ford, il a 36 piges. Il vient non, mais, de goûter, vient de goûter Ford, au final voilà. NBA pour la première fois. Je suis persuadé qu'il va, il va faire un effort. C'est alors alors,
0: alors Ford, j'ai pas trop, trop de doute. C'est Jalen Brown, moi, où je me dis, lui, pour le coup. Si tu regardes un petit peu le détail, je ne vais pas rentrer dans les détails de, 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 de ce qu'il peut signer, mais regardez les articles qui sortent, notamment de Bobby Marks sur ESPN qui en parle très bien. Si tu regardes les différences, euh, les différences de salaire que ça lui fait, c'est quand même des, 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 des décisions qui sont excessivement... Euh, qui se joue en plusieurs dizaines de millions de dollars de différence. Quoi. Bah, surtout Donc, que Jalen on...
2: Brown, il a quand même fini ses finales comme un patron. Enfin, la nuit dernière, le vrai patron offensif de mmh. l'équipe, c'est lui. Euh, on sait qu'il y a toujours un peu des discussions euh, sur cette équipe de Boston, sur qui est le patron de l'équipe, Jalen Brown, Jason Tatum, comment on se répartit les rôles, etc. etc. Est-ce que Jalen Brown il va vraiment accepter de signer un contrat un, un peu au rabais, alors qu'on sait très ça. bien que, que ce genre de choses compte dans la hiérarchie euh... La surtout, hiérarchie des joueurs NBA, bon, je ne sais pas.
0: Surtout quant à l'âge qu'il a, en fait. Oui, c'est clair. C'est ça, la plupart du temps, les joueurs qui sont prêts à faire, à faire des sacrifices, c'est des joueurs qui, ont, qui sont déjà à peu près établis, qui, ont déjà, qui, ont déjà, euh, qui, qui existent déjà d'un point de vue individuel dans la Ligue, de façon, de façon un peu indiscutable, et qui, maintenant, à un certain moment de leur carrière, se disent « Bon, maintenant, j'ai envie d'aller gagner des titres, je vais accepter de faire un, un sacrifice financier, pour parvenir à cet objectif. Quand tu es, es face à des joueurs qui ont 24, 25, 26 ans, qui ne sont même pas en, encore entrés dans leur prime et qui peuvent gagner euh, du simple au double, c'est impressionnant la différence que ça peut faire bah oui. selon qu'il qu accepte ou non euh, l'extension et selon qu'il devient ou non un free agent en 2024, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Euh, il devient un free agent ouais, en 2024. Euh, c'est absolument colossal. Donc, Encore une fois, c'est... Comme, comme tu dis très bien, ça dépend des bonnes volontés de chacun. Euh, le propriétaire de payer la, 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 la taxe, ça, à certains joueurs de faire des, des sacrifices financiers. Maintenant, voilà. Pour un mec comme Jalen Brown, je pense que c'est vraiment pas évident. Et Dieu sait pourtant qu'il est central dans ce que voudraient faire euh, les, les Celtics. J'ai détesté ce débat-là concernant Golden State en disant « Ah, mais Golden State, c'est Brian Windhorst notamment qui a dit « Tiens, ils ont... Ils » ont, pour, pour battre Golden State, il faut les, faut, il faut attaquer le portefeuille. <rire> Mais, euh, faut, faut, pour moi, il y a quand même une mesure à mettre dans cette histoire, quoi. Je veux dire, euh, ils ont drafté euh, Curry, ils ont ils ont drafté la quasi-totalité de leur effectif, c'est les, les Warriors. Ils non, ont payé, clair, ouais. ils ont payé tous ces gars-là, certes, parce que ces gars-là sont devenus des joueurs majeurs et des joueurs indispensables euh, à, au jeu et à l'esprit même de ce club. C'est c'est les gars qui représentent la culture de ce club. Mais il faut arrêter le délire. Euh, dans, dans les Golden State sont au, tout en haut de, les, de, de la masse salariale. Ensuite, à Brooklyn. Brooklyn, c'est une, une, une équipe qui s'est complètement bâtie. Euh, ils ont acheté, pour le coup, leur effectif. Les Clippers, pareil. Les Lakers, pareil. Les Bucks, non. J'étais sûr qu'on allait en prendre une. Utah, non. Les Sixers, ils sont en train de le faire. Enfin, je vais pas... Redé... Je à descendre la liste, mais dans, dans le top 5, il euh, y a deux équipes qui, euh, qui n'ont pas... Euh, qui qui essaye de garder une ligne directrice et de, de drafter et de, et de de faire grandir les joueurs au sein de leur effectif, c'est Milwaukee et Golden State. Moi, je, je refuse ce débat concernant Golden State. Je suis désolé, non quoi. Non. Ah
2: non non évidemment non, que non
1: évidemment. Que Il y a, non. y a quand même un côté, c'est vrai que je suis pas moi je, je refuse de dire que Golden State gagne euh, grâce à ça. Mais par exemple quand euh, quand D'Angelo Russell est agent libre. Euh, quand il sort de sa super saison honnête euh, où il était euh, all star remplaçant etc. Mm -hmm. euh, il se positionne surtout sur Minnesota qui n'a pas de quoi lui offrir le max euh, parce que surtout aux situations de salary cap etc. Mais a priori il se dirige plutôt vers là. Et après tu as les Warriors qui arrivent qui sont à ce moment-là euh, une équipe finaliste et qui lui proposent le max. Et euh, ça c'est vrai que ça, ça les fait payer salement la taxe ce que les propriétaires font chaque année encore une fois. Euh, et il récupère D'Angelo Russell, un peu comme, comme un luxe. Oui, mais... Un qui attends, attends,
0: attends. Ben, ouais, ben, alors, si tu parles de ça, il faut absolument, euh, dans ces cas-là, signifier que Kevin Durant doit donner son accord. Sans oui, l'accord de Kevin Durant d'accepter le Sunday Trade, ce qu'il n'était pas du tout tenu de faire à l'époque. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait dire à Bob Myers, non, je refuse, je signe directement au Nets. Euh, s'il ouais, je... ne, ne fait pas ça euh, les, les Warriors sont à poil ils n'ont aucun, aucun moyen de manœuvrer quoi qu'il qu arrive
1: bien sûr, bien sûr il, y a, il y a plein de choses et puis il faut aussi être une grosse institution une super équipe pour séduire un joueur comme D'Angelo Russell juste en lui proposant un contrat comme ça et sachant que son avenir n'était pas gagné à Golden State le mmh. fait de pouvoir se payer un, un joueur comme ça parce que souvent c'est comme ces questions là de, de garder un effectif 100% compétitif de ne pas faire de concessions pour des raisons financières, là ils ont fait ce choix-là et c'est ce qui leur a permis de récupérer Andrew Wiggins derrière. Donc forcément, il y a ce côté euh, management qui fait que les Warriors ont pu être dans une meilleure euh, dans une meilleure position. Après voilà, c'est clair que c'est clairement pas ça qui fait qui fait qu'ils ont gagné parce que effectivement ils ont drapé la plupart de leurs joueurs, ils ont développé la plupart de leurs joueurs, ce qui est extrêmement important. Ils ont un coaching euh, incroyable. Oui. C'est vraiment un tout. mais bon, forcément quand euh, une équipe est aussi forte pour trouver des joueurs pour les développer. Pour les faire jouer et qu'en plus on leur donne les moyens pour faire les choses bien, ça donne une dynastie comme les Warriors. C'est clair, mais attends, mais voilà,
0: parce qu'il faut arrêter les Warriors. Il y a, a l'aspect financier et d'accord. Et d'ailleurs, je dis pas du tout qu'il y a pas l'aspect financier. Ne n'importe pas dans cette histoire. Bien sûr que si, qu'il <coughs> qu 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 est important. Mais ça serait vendre euh, ce que font les Warriors depuis euh, depuis toutes ces saisons. Ça, ça, ça serait les vendre au rabais. Enfin, je veux dire, faut faut rendre hommage à la gestion de cette équipe, de cette, de cette franchise. Il y a un moment, euh, tu, tu n'arrives pas à ce genre de résultats et tu ne fais pas ce genre de deal. Tu ne récupères pas Andrew Wiggins et un premier pic de draft qui devient Kuminga si tu n'es pas, si pas quelqu'un d'extrêmement clairvoyant dans ce que tu es en train de faire. Charles, qu'est-ce que tu dis de tout ça, toi bah, moi,
2: je, Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, tu as fait la liste des, des plus grosses masses salariales de la Ligue tout à l'heure. On, on voit bien qu'il ne suffit pas d'être un... De payer la taxe pour gagner. On est très loin de là. Et effectivement, la construction de la dynastie Warriors, elle est extrêmement impressionnante. Enfin, c'est vraiment. La victoire de cette nuit, c'est la victoire d'un système. C'est la victoire d'une culture. vois C'est
0: une culture.
2: Ouais, c'est tout le slogan Strength in Number qui est parfaitement représenté. Et enfin, voilà, c'est la patte Steve Kerr qu'on retrouve là. Moi, je suis un très très grand fan de ce coach, je suis un très grand fan de ce que fait le front office des Warriors depuis ces dernières années, même si effectivement moi Wiggins, j'avoue que j'y croyais pas énormément, D'Angelo Russell, Wiggins, j'y croyais pas beaucoup, mais, 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 mais une fois de plus ils ont eu raison, et, et voilà, quand tu vois, enfin en fait, on peut, on peut parler de ces joueurs qui sont extrêmement bien payés tant qu'on veut, mais on peut aussi parler des autres, enfin, cette victoire, c'est aussi, euh, aussi, euh, aussi celle d'un Kevin Looney. Kevin Looney, je crois qu'il disputait sa quatrième finale NBA. Ce mec-là, il passe inaperçu aux yeux de beaucoup de gens dans la Ligue, mais il a tellement progressé ces dernières années. C'est vraiment l'intérieur parfait pour cette équipe, quelque part. Euh, on, on peut parler de
0: Luné, Jordan pool c'est des mecs qui ont été draftés par. Ces mais bien de... sûr,
2: euh, il faut arrêter quoi. Mais et, et au-delà de la draft, le, le contrat qui, qui est filé à un mec comme autoporteur cet été, bah, c'est du génie. C'est un excellent contrat. autoporteur c'est un joueur mmh. qui est vachement précieux et on l'a vu dans ces finales encore. Enfin, voilà. Moi, moi, je suis, euh, je suis pas fan du tout de cette franchise. C'est pas, c'est pas c'est pas ma franchise de cœur. Mais par contre, on peut, on peut pas. On... On ne peut pas caricaturer leur succès incroyable sur, sur des histoires de gros sous, sur des histoires de, 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 de salariés cap. Ce n'est pas juste ça. C est, c est de la construction de cette équipe a été incroyable. Elle s'est faite notamment par la draft euh, et elle s'est faite notamment hein, aussi grâce à, grâce à Steve Kerr qui, qui s'installe un peu plus parmi les très, très, très grands coachs de l'histoire de la Ligue et au-delà du palmarès qui est extrêmement riche. On peut parler de son influence sur le jeu, de sa capacité à s'ajuster à tellement de situations différentes, mmh. à tellement d'effectifs différents, à tellement de profils de joueurs différents. Ben voilà, sous Steve Kerr, depuis 2014, les Warriors, c'est six finales NBA, c'est quatre titres. C'est une est extrêmement marquante dans l'histoire de ce sport. Et l'acteur le plus important de tout ça, ben c'est peut-être bien lui au final. Quoi.
0: Comme disait Benjamin aussi, la capacité d'un club, d'une franchise à développer ses talents les Warriors, là encore, sur ce terrain-là, ont montré leur qualité. Je veux dire. Bah oui. et, et, Jordan, et... Jordan Poole a été biberonné euh, en G-League et ainsi de suite. Andrew Wiggins, quand il arrive aux Warriors, voilà. tu, tu, toi tu faisais part de tes doutes, mais dire, Wiggins, il n'y a, a pas moyen. Enfin, quand même se rappeler que le moment où il arrive aux Warriors, tout le monde est là à dire que Wiggins, on, on se demande ce qu'il va faire là et ce qu'il va rester. Est-ce que c'est pas juste un... un, un un court passage pour pour autre chose côté Warriors et les Warriors ont dit non on va on va on va le on va on va le nourrir on va le faire grandir on va voir ce qu'on a on va essayer de lui donner confiance en lui on va, on pense qu'il a les qualités qu'il faut
2: oui mais tu vois c'est aussi ça
0: qui c'est ah, pas... enfin, oui, oui, mais...
2: aussi, aussi là où tu vois la marque la culture de cette franchise Oui, Wiggins il a été extraordinaire dans ses finales il a fait d'excellents playoffs mais mais en fait le Wiggins qu'on a vu là c'est le Wiggins qu'on attend depuis sa draft tu vois et et en fait il a eu le déclic avec Steve Kerr, avec les Warriors, alors que ça faisait déjà des années qu'il était dans la NBA, tu vois. Et tout à l'heure, on disait à propos de Wiggins, il avait besoin d'être au bon endroit. Ouais, mais il avait aussi besoin de comprendre les choses. Il a fait une interview pendant ses finales où il expliquait qu'il avait compris que pour gagner, il devait prendre plus de rebonds. Et bah oui mon gars, évidemment, c'est un domaine sur lequel on t'attend depuis ta draft, quand on voit les qualités athlétiques que ce mec a, c'est juste pas acceptable qu'il fasse une carrière où il tourne à 4 bons de moyenne, tu vois, c'est pas acceptable, et donc maintenant à Wiggins, on va attendre ça de lui de manière plus récurrente, et s'il a eu le déclic avec les Warriors, c'est pas pour rien, c'est pas juste une histoire de salaire, c'est une histoire de culture, c'est une histoire d'intelligence du coaching staff, c'est voilà. C'est vraiment, euh... enfin c'est au-delà des, des, des histoires de salaire quoi. Mmh. Ce, ce et, et, et... Sur Wiggins en particulier, il y a aussi ce truc où dans, dans son interview
1: euh, là en, pendant les finales, où il expliquait qu'il avait toujours eu aussi cette mentalité euh, et cette éthique de travail, et que c'était surtout le fait que maintenant on la voyait dans une équipe qui gagne. Et il y a aussi eu l'anecdote, euh, il me semble, de, de Clayton, non, ça devait être Draymond Green, qui disait qu'à euh, l'époque de Minnesota, c'était euh, Thibodeau qui leur avait euh, vendu euh, Wiggins en disant... Euh, Ouais. Ce mec est un bosseur, vous allez le kiffer, et même Jimmy Butler l'aime bien, et euh, justement parce que c'est un bosseur. Et Il euh, y a un peu une croyance qui s'est développée autour de Wiggins, comme quoi c'est un gars qui ne bossait pas, comme quoi c'est un gars qui n'avait euh, qui pas de volonté ni rien, alors qu'a priori, dans les équipes dans lesquelles il est passé, c'est quelque chose qui a marqué sa détermination, sa volonté, et là le fait qu'il arrive aux Warriors et que justement Steve Kerr arrive à canaliser tout ça euh, pour la victoire, c'est quelque chose d'aussi impressionnant. Et euh, même un exemple qu'on n'a pas cité, c'est Gary Payton 2 qui... Ah, J'allais parler de ça. C'était un gars qui, certes, jouait le concours de dunk et c'était marrant, mais euh, ce n'était pas un, un joueur de premier plan. Là, il arrive aux Warriors, il est plongé effectivement dans cette culture dont vous parlez dans le jeu de Steve Kerr, il est utilisé à bon escient et ça devient un défenseur exceptionnel. Et euh, ça, c'est vraiment le, le système Warriors, c'est un joueur arrive, de base, euh, il a... Il n'a pas euh, montré de grandes choses. Ou on a de vrais doutes sur lui. Les Warriors, ils prennent leur gomme magique. Ils effacent tout ça. Et ça devient des joueurs euh, juste incroyables qui euh, comprennent leur rôle, qui comprennent le sens de la victoire et qui font ce qu'il faut mmh. pour euh, gagner le titre avec euh, cette équipe euh, dynastique.
0: Pour la, petite pour la petite anecdote, Gary Payton Jr., je, Moi, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas cette histoire. Euh, elle circule depuis un moment. Hein. Mais euh, depuis avril, je crois, ça a été révélé ce truc-là. Quelques mois avant le début de la saison, Enfin, euh, oui, quelques, quelques semaines avant le début de la saison, il était en train de contempler la possibilité de postuler pour un poste de coordinateur vidéo dans les ouais. franchises NBA euh, parce qu'il trouvait pas de. À 29 ans, il ne trouvait pas de, de position. Il, a, il, a, il avait été en G-League, il avait été avec des contrats euh, de courte durée dans les clubs NBA et personne ne voulait de lui. Et aujourd'hui, je suis désolé, moi, je, 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 je maintiens que sa présence, son retour dans cette série. Euh, face à Boston, couplé au fait que Clay Thompson, euh, tu parlais de ça tout à l'heure Benjamin, à juste titre, en disant Wiggins, est devenu ce que Clay Thompson était auparavant pour les Warriors défensivement. Cette capacité qu'avec qu Clay et Draymond Green de, de, de gérer euh, défensivement tous les deux sur les meilleurs joueurs euh, adverses. Et tout d'un coup, les Warriors, au cours de cette série, je trouve, se sont retrouvés avec, euh, en, tête, en tête de gondole, tu avais Draymond Green et Wiggins, et ensuite, derrière, tu avais Gary Payton. Et je trouve que Clay Thompson a, re a retrouvé des jambes défensives dans cette série, dans, les, dans le game 4-5-6. J'ai trouvé que défensivement, il, est, il, il nous a montré des choses qui, qui n'étaient pas forcément là euh, pendant, pendant les, le reste des playoffs. Et, et je trouve que la présence de Gary Payton Jr. défensivement côté Warriors a été une des, une des, des, des données qui... Qui sont, à la fois, qui sont à la fois un peu inattendu mais encore une fois, ça montre le, cette capacité des Warriors à aller chercher des gars que, que tu n'attends pas et qui tout d'un coup vont jouer des rôles absolument euh, mm -hmm. sans trop dans, dans, dans une finale NBA. Quoi. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Charles. En...
2: Si, si bah effectivement, ce, son retour a été hyper impactant. Enfin, oui, c'est un joueur qui a été très, très, très précieux. Et... De tout, et qui a permis surtout à Steve Kerr en fait, d'avoir plus de variété dans ses possibilités d'ajustement. Et, et, et On, on l'a vu pendant cette finale, il a, il, a, il a plusieurs fois modifié à la fois ses rotations, mais aussi ses systèmes défensifs. Euh, le fait de démarrer les matchs avec autoporteur plutôt que Kevin Lounet depuis le match 4. Euh, le, le fait de switcher beaucoup plus en défense que sur fait. les premiers matchs, avec, en misant sur des joueurs avec une plus grande mobilité. Et ça aussi s'est permis grâce à, grâce à la présence de Peyton. Euh, l'agressivité sur les porteurs de balles. En fait, c'est comme ça qu'ils ont sorti les créateurs de Boston de leur zone de confort et ça explique aussi en partie pourquoi on a moins vu ce qui faisait la force de l'attaque de Boston ces derniers mois euh, avec des, des situations intéressantes qu'ils n'ont pas réussi à exploiter, des mismatchs à l'intérieur où on voyait par exemple parfois des Steph Curry défendre sur Alor et Alor ne pas être servi aussi parce que la défense sur le porteur de balle était très agressif et les sortait de leur zone de confort. Donc ouais, bien sûr, Gary Payton, hyper, hyper important, hyper impactant. Euh, Clay, c'est incroyable. On en avait parlé après deux matchs et on disait, toi et moi, que euh, le niveau défensif, ce serait probablement ce qui reviendrait en dernier parce que c'était peut-être ce qu'il y avait de plus dur. Et, et au final, fin, le niveau qu'il a retrouvé si rapidement... On est, 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 est d'accord que sur,
0: sur les derniers matchs, il a, il a augmenté son niveau défensif. Oui,
2: oui, oui, mais pas que défensif, hein, en, en ah, non, attaque non, non, aussi... Mais euh...
0: Moi ça m'a impressionné défensivement, je ne m'attendais pas à ça.
2: Ouais, bah, ça fait vachement plaisir. C'est une des très belles histoires de ce titre, Clay Thompson, à cause de ses deux saisons blanches. Enfin, Il l'a évoqué après la rencontre, on l'a senti vraiment touché, conscient de sa chance d'avoir pu revenir. Voilà, on, on connaît le joueur et le bonhomme que c'est, on sait que c'est un dur au mal, un mec qui se pousse dans ses derniers retranchements quoi qu'il arrive, qui n'est pas du genre à céder face à la douleur, etc. Mais de là à revenir à ce niveau aussi rapidement, et notamment sur le match 5, où il épaule vraiment Wiggins pour permettre à son équipe de l'emporter, c'est hyper solide, c'est hyper impressionnant. Et c'est vraiment... Euh... enfin C'est ouais, vra... une des très belles histoires. De... Il y a toujours des petites histoires qui accompagnent les titres Voir Clay Thompson être titré comme ça après deux ans de galère absolue, c'est vraiment un très très grand bonheur en, en tant que fan de basket.
0: C'est assez incroyable. On va terminer ce podcast en parlant de Stephen Curry, parce que je veux absolument parler de Stephen Curry. On a parlé de tous les sujets qu'on voulait aborder, mais pas, pas de celui que je pensais être le, le point central de cette conversation. Euh, Stephen Curry, MVP des finales, c'est son premier euh, trophée euh, quand, en quoi en, quand, Combien de participations en final il a fait déjà
1: 8, 6 6, en 4 voilà. euh, titres. 608,
0: 6, 4 titres, 2 défaites. On est d'accord, chers amis, que Stephen Curry, j'ai adoré, adoré quand il a dit, quand il a commencé à dire, j'entendais les critiques, j'entendais ce qu'on a dit, j'entendais tout ça, tout ça, tout ça. Et je suis, voilà. Je ne sais pas ce que maintenant les gens vont dire pour me critiquer, mais. Et, et je trouve ça absolument représentatif de. de, de... Enfin, je trouve ça génial qu'il ait dit ça. Je trouve ça génial que, que ça l'habite et qu'il prouve encore une fois aux gens qui douteraient encore de son statut dans l'histoire le, dans le, dans de la dans de NBA. Pour moi, Stephen Curie, c'est quand même un mec qui a complètement révolutionné le jeu, qui est clairement tout en haut, tout en haut du sommet de la Ligue devant, de, enfin, je sais pas, pour, pour moi c'est du coup d'accoud avec LeBron James euh, depuis quelques saisons et ça en dit long sur le niveau de Stephen Curry dans, euh, et son impact sur la ligue. Euh, je sais pas par quoi commencer, j'ai toute une flopée de stats euh, ouais, à, à vous donner, mais il mais y, y a juste un truc que j'ai retrouvé, un tweet que j'ai retrouvé de, de, de Ben Taylor euh, concernant euh, Curry et Draymond Green. Entre, de, de, de 2016 à 2019, quand Kevin Durant était présent, Draymond Green et Stephen Curry ont joué 106 matchs de saison régulière ensemble. Sans Kevin Durant. Ils en ont gagné 95 pour 11 défaites. J'ai une autre stat assez drôle. On parlait de Wiggins tout à l'heure. Wiggins, quand il joue avec Stephen Curry dans ses finales NBA, il shoot à 49% de réussite au tir. Il a marqué 102 points. Il a marqué 11-3 points. 100... Euh, Stephen Curry, il a joué 30, 38 minutes dans ses finales sans Stephen Curry. Il a shooté à 20% de réussite au tir. Pour moi, le match 5 de Stephen Curry, et j'arrêterai là, je vais vous laisser la parole, on va commencer avec Ben. Stephen Curry, le match 5, le mec fait 0 sur 9 à 3 points. On peut pointer du doigt et dire ah, Stephen Curry, meilleur shooter de l'histoire, le mec fait 0 sur 9 à 3 points, euh, quelle honte. Mais... Re -re -re regardez ce match une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, et dites-moi que la seule présence de Stephen Curry ne... ne, 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 ne... En fait, Stephen Curry est, n est, n est pas, ne, ne fait pas partie du système des Warriors. Stephen Curry est le système des Warriors. C'est lui le système des Warriors. Sans lui, c'est ce que dit Steve Kerr d'ailleurs, sans lui, il n'y a rien de tout ça qui se passe.
2: Ouais, et puis... C'est bien mignon de parler du match 5 mais il faudrait peut-être aussi évoquer son match 4 qui est absolument extraordinaire et, et sans, sans quoi, en fait, sans, sans ce match 4 extraordinaire, son équipe est menée 3-1 et à ce moment-là, le, le scénario de cette finale, l'histoire de cette finale peut être extrêmement différent. et d'ailleurs oui, la nuit dernière, il a clos le débat en finissant parfaitement la série pour tuer, bah pour tuer tout débat parce qu'effectivement, après ce match 5... Évidemment, les réseaux sociaux ont agité la possibilité de ah, c'est Wiggins qui va être le MVP des finales et tout. Mais et effectivement, ridicule. Wiggins. Oui, ridicule. mais oui, mais effectivement, Wiggins a été énorme. Mais oui, mais c'est ridicule. En fait, c'est ridicule, mais en même temps, en même temps, c'est. Je suis désolé. Oui, énorme, mais ouais. oui, mais je comprends que ça t'énerve, mais en même temps, est... pourquoi est-ce que ça arrive Pourquoi est-ce que toutes ces années où les Warriors ont dominé, on a eu des débats sur le, le rôle de Stephen Curry, sur son influence, sur le fait qu'il n'ait pas eu de... De... de MVP des finales. C'est parce que c'est la victoire d'une culture. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est la victoire d'un truc, d'une une franchise qui fonctionne d'une manière totalement collective. Et c est, c est, cette équipe gagne collectivement. C'est la patte Steve Kerr qu'on retrouve là. Et à l'image ouais. d'ailleurs de ce que les, les Spurs de Popovich ont pu faire dans les années 2000. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, les trois derniers titres des Spurs, c'est trois MVP des finales différents avec Duncan, Parker et Kawhi. Et c'est pas, pas anodin, en fait, si tu veux. C'est mmh. juste que c'est des, des succès qui sont bâtis collectivement. Et dans une ligue qui, qui met à ce point, euh, en, en exergue les individualités, la NBA c'est ça, la NBA c'est euh, les highlights sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est extrêmement individualisé, bah, dans, un, dans, un, dans une ligue et une culture aussi individuelle, le fait que cette franchise gagne collectivement, c'est absolument magnifique, et ça nourrit ouais. les débats, et ça nourrit les débats, mais mais Steph Curry est un MVP des finales absolument incontestable cette année. C'est
0: n'importe... Tu sais ce que j'ai marqué sur mes notes J'ai marqué Stephen Curry, pour moi, c'est le Shaquille O'Neal du tir à longue distance. En termes de volume et d'efficacité, il n'y a rien de comparable non, y a en l'histoire de... De, de, de la Ligue.
1: J'ai une stat par rapport à ça, justement. C'est ça qui est assez marrant, c'est que... Magnifique, le... Ben.
0: Steph Curry <rire> est tellement efficace,
1: en fait, que... Alors, c'est des stats avancées, ça peut paraître un peu abstrait. Il a 62,6% de true shooting percentage. Donc, euh, pour rappel, c'est une stat qui... Euh... Euh, qui englobe qui le 2 points, 3 points,
0: lancé franc, euh, c'est ça C'est vraiment
1: l'efficacité au tir. Hum. Et euh, il a fait ça avec 32,8 de usage rate, donc c'est vraiment le, les actions qui passent par lui quand il est sur le terrain. Et euh, dans les finales NBA, les deux seuls joueurs qui l'ont déjà fait, c'est justement Shaq en 2002 et LeBron James en 2014. Et c'est des joueurs qui ne sont pas euh, des tireurs à 3 points, c'est pas des joueurs qui prennent autant de risques. Et quand on regarde justement d'où... Stéphane Curie prend ses tirs, c'est pas des tirs qu'il prend dans le corner euh, des, des trois points efficaces, etc., Ou euh, c'est un catch and shooter à la N. Non, c'est des tirs qui sont à 2 mètres, parfois, de, de la ligne. Et justement, c'est ce que Ime Udoka l'a forcé à prendre dans son drop coverage. C'est vraiment des tirs qui sont lointains, qui sont extrêmement durs, et il le fait avec l'efficacité de Shaquille O'Neal, Près du panier.
0: Il faut se rendre compte de, de la chose, en fait. C'est euh... mais oui, mais révolutionnaire. En fait, c'est n'importe quoi le, le, le temps qu'on passe à discuter de la place de ce ou dans le panthéon du basket, alors qu'il n'y a, y a rien de plus clair au monde. Quoi. Je veux dire, c'est fou. La, la moyenne euh, de points par possession dans, dans ces finales, c'était 1,09 points euh, par, euh, par, euh, par tentative de, de tir, hein, par, euh, par, par tir. Stephen Curry. Dans, 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 cette, dans cette série face à Boston. Sachant que Boston, on parle d'une de des merdes. Ils ont éreinté Kevin Durant et Kyrie Irving quatre matchs secs. Ils ont battu les Bucks de Giannis Antetokounmpo qui est quand même un espèce de monstre absolu physiquement. Ils ont battu Miami et, et Jimmy Butler. Jimmy Butler qui est encensé par tout le monde et à juste titre. Boston a absolument tout tenté contre ce mec-là. Ils ont tout fait. Tout fait. Blitz, drop, euh, prise à deux, euh, face guard... Tout, 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 tout. Ils ont tout fait. Stephen Curry, c'était 1,35 points par possession sur ses tirs. C'est ouais. un des meilleurs ratios de l'histoire euh, des, des finales NBA. Je veux dire, c'est du jamais vu, quoi.
2: Ouais, et il y a un autre truc avec Steph Curry qu'on mentionne pas, parce que évidemment c'est pas ce qui saute aux yeux en premier lieu euh, quand on pense à lui, c'est les progrès que ce mec-là a fait en défense. Tu l'avais évoqué euh, dans le podcast ouais. il y a quelques temps, Josh, il est bien plus épais physiquement qu'il y a quelques saisons, on sent qu'il s'est vraiment renforcé, et ça l'aide à bien mieux encaisser les chocs, ça change beaucoup beaucoup de choses, parce qu'il est très ciblé évidemment en défense, mais aujourd'hui, il est capable de répondre physiquement, et quand tu te rappelles du boulet défensif qu'il était il y a 3, 4, 5, 6 saisons, c'est absolument hallucinant de voir ces progrès-là, d'autant plus qu'on parle quand même d'un joueur de 34 ans. Euh, tu as quand même beaucoup de joueurs qui, à cet âge-là, ne euh, se disent pas, bah, tiens, je vais me transformer physiquement de manière à pouvoir répondre plus présent en défense. Tu vois, quand tu es une des superstars de la Ligue, ce n'est pas forcément une réflexion qui est naturelle. Et Steph Curry l'a fait, et c'est hyper
0: important pour son équipe.
1: Et Pour, pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion d'en discuter. Alors, grande chance grâce à Rivers, d'en discuter avec Robert Horry, justement. Ah ouais, c'était génial ou... ce truc-là.
0: Alors ah ouais, ça, ben, ben, bravo. Quelle chance tu as eu.
1: Bah, c est, c est vraiment, on me l'a servi sur un plateau, franchement, c'est... Euh, Génial, c'est ma, ma rédaction. C'est vrai que quand je lui ai parlé de, de Steph Curry, un truc qui m'a dit et qui m'a marqué à ce moment-là, c'est quand Steph Curry s'est blessé euh, au poignet euh, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé à la salle, il a pris en masse, il est devenu plus fort, plus lourd, plus solide, sans perdre en mobilité, oui. et donc c'est devenu un bien meilleur joueur euh, sur, le, sur le plan défensif. Et euh, du coup, Robert Horry euh, me disait justement euh, c'est euh, une des meilleures choses qui lui soit arrivée de se blesser au poignet parce que ça a permis ça. Et donc, quand on cumule ça avec euh, déjà euh, ce dont on a parlé avant, cette histoire de rôle, un petit peu, c'est le centre vraiment des, des Warriors euh, et ce qui fait qu'ils ont gagné cette série. Parce qu'en 2015, euh, les votants, et ils assument toujours aujourd'hui, ils maintiennent leur choix, euh, ont choisi André Godala parce que c'est lui qui fait basculer la série grâce à ses défenses sur LeBron James, parce que quand elle est titularisée, euh, les Warriors prennent les, euh, prennent les rencontres qui leur manquaient. Ils étaient menés et, de 1 euh,
0: et euh, ils font la différence sur, ce, sur cet ajustement.
1: Ouais. C'est ce qui a fait que Igoudala Dalla a pris le MVP des finales et les, les votants sont toujours OK avec ça. En 2007 et 2018, Kevin Durant, c'était le meilleur scoreur de l'équipe et très honnêtement, je pense, le meilleur joueur de l'équipe. Euh, donc il a eu le MVP des finales. Dans ces finales. Mais tu
0: vois, ouais, vois c'est là où je ne suis pas d'accord, justement, Ben. Mais Par de toute rapport façon, à ça.
1: J'ai envie de dire, là, de toute façon, il a plié le débat parce que c'est de loin ses meilleures finales au scoring. C'est la première fois qu'il dépasse 30 points dans une finale qu'il gagne, puisqu'il a fait en 2019, euh, mais c'était face à Toronto et on sait quand c'est passé. C'est ses meilleurs pourcentages au tir, alors qu'il n'a plus Kevin Durant qui est censé améliorer ça parce que justement, il aurait moins de, de focus. Et il a 43,7% 3 points, ce qui est aussi son meilleur pour, pourcentage de 3 points en finale. C'est incroyable. C'est des stats qu'il n'avait jamais important. réussi à faire en, en finale. Souvent, en fait, dans, les, dans le final qu'il a gagné, euh, je pense à 2015 par exemple, il est descendu en dessous de ses 40% à 3 points. Euh, quand on prend 2017, encore une fois, il était en dessous des 40%. Euh, en 2018, c'était 40% au tir malgré ses 40% à 3 points. Il avait toujours une, une baisse d'efficacité en finale du fait qu'il était extrêmement ciblé. Et là, cette année, ce qui s'est passé, c'est que quand il n'était pas ciblé, il a parfaitement puni les, les Celtics. Et quand il était ciblé, certes, il a eu du moins bon, mais il a quand même réussi à faire des gros mmh. gros matchs. Et justement, elle a fait gagner ses coéquipiers. Donc là, j'ai envie de dire, si jamais il y avait un débat en 2015, 2017, 2018, cette fois-ci, il n'y en avait absolument aucun. Okay, parce ouais. que tout ce qui lui manquait pour cette MVP des finales-là, il l'avait à 100%. Et là, franchement, s'il avait pas eu, je pense qu'on aurait pu sortir les torches et aller devant les bureaux de la NBA pour menacer Adam Silver <rire> de, de faire une dinguerie. Mais, mais là, c'est mérité, c'est... Logique que ce soit unanime, c'est euh, comment dire, c'est euh, incontestable que cette cette année, Steph Curry est le MVP des finales. Il n'y a pas d'histoire de, on lui a donné parce qu'il il n'avait pas gagné avant. Cette fois-ci, c'est un, un mérite mais absolu.
0: Ouais, c est, c est, moi, c'est là où, où en fait, j'aimerais que le, que du moins les auditeurs de, de ce podcast euh, comprennent concernant Curry, c'est que il a aucune, c'est un joueur qu'aucune défense NBA ne défend comme les autres. C'est un joueur tellement aty atypique, qui, tellement, euh, qui, fait, qui instille tellement la peur dans le cœur des, des défenseurs adverses et des coachs adverses, qu'ils sont prêts à, à mettre de côté tous les principes qu'ils vont appliquer pour 99% de la Ligue, juste pour empêcher ce, ce gars-là de, de, de faire ce qu'il fait. Parce qu'ils savent très bien que le, le moment où Steph Curry prend feu, on l'a vu dans le, dans le Game 4 face à Boston dans ses finales, pour le coup, on a eu cette chance-là, ce, ce, ce 43 points incroyable. Euh, ils savent très bien que quand, quand, quand ce gars prend feu, il si, n'y a plus rien à faire quasiment. Et tu as, as plein de vidéos d'analyse. Et d'ailleurs, je citais Ben Taylor qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Thinking Basketball et qui parle de, 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 de Stephen Curry, justement, de cette de cette singularité, en fait, qu'il représente dans le, pour les défenses adverses et la manière dont il est défendu. Et quand tu regardes ça, quand tu regardes les chiffres, quand tu, quand tu, et quand tu vois malgré tout l'efficacité qui est la sienne et à quel point sa présence sur le parquet influence les performances de ses coéquipiers, ben, voilà. En fait, c'est une grille de lecture, Stephen Curry, qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de, de, de voir ou d'analyser. Et... Et je comprends que c'est pas forcément évident, tu vois. Je, ça ça m'énerve certes, mais je comprends pourquoi des fois on et on peut débattre, hein, y a, on peut discuter, il y a aucun problème. Mais je trouve ça important de, de, de continuer. Je, je continuerai tout, tout au long de la, de la carrière de Stephen Curry d'appuyer sur le fait que ce gars-là est vraiment, euh, c'est enfin, tellement pas commun ce qu'il propose que il faut, faut bien en avoir conscience, quoi.
1: Mais En 2015, quand Iguodala euh, a pris le, le VP des finales, c'est-à-dire que les votants n'ont pas considéré Curie, euh, et ont considéré que James et godala Curie a eu zéro vote. Par contre, dans le staff des Cavaliers, euh, j'ai lu ça dans une histoire il n'y a, a pas longtemps, dans un, dans un papier justement qui, qui, euh, dans lequel Howard Beck euh, interrogeait les, euh, les votants de l'époque, euh, certains d'entre eux avaient été contactés par des membres du staff des Cavaliers qui leur avaient dit euh, c'est chelou que vous n'ayez pas choisi Stéphane Curie, parce que absolument toute notre stratégie défensive était centrée sur ce gars c'est ça, ça Même que je veux dire équipers, les, gars, les gars sont conscients que euh, c'est le joueur le plus valuable sur le terrain parce que euh, personnellement je considère que le meilleur joueur en 2017 et 2018 c'est Kevin Durant mais jamais de la vie Kevin Durant n'aurait pu être aussi efficace sans Steph Curry et bien sûr, en 2015, ce qui fait que... Bah, euh, T'as
0: des, des clips qui montrent la défense des, des cavaliers, faire des prises à deux sur Stephen Curry qui court en contre-attaque avec euh, Kevin Durant et qui laisse Kevin Durant tout seul aller dunker, quoi.
2: Ouais, mais Durant a été impactant aussi en défense. Il était, il était... Ouais, enfin, moi, moi, je... Enfin, tu vois, sur, sur, sur le débat de savoir qui était le meilleur joueur sur ces deux années-là, je ne sais pas exactement. Par contre, effectivement, je pense que le, le plus impactant des deux côtés du parquet, c'était probablement Kevin Durant.
1: Mais C'est vrai que, de toute façon, au-delà de ça, là, maintenant, on a, on a ce consensus où on peut se dire clairement, il euh, n'y a plus Kevin Durant, donc il n'y a plus cette option euh, scoring à côté de Curry qui fait que ça rend les choses évidemment plus faciles parce qu'en 2016, euh, le fait de limiter Curry à seulement 23 points euh, et 40% au tir, c'est quelque chose qui a fait très mal aux, aux Warriors et Kevin Durant a débloqué ça euh, face au Cavalier. Euh, là, il n'avait pas ça à côté de lui. Il n'avait pas non plus un gars qui, d'un coup, pop dans les, dans les finales en tant que titulaire et réduit complètement le, le joueur adverse et euh, il est euh, certes pas c'est pas le meilleur défenseur des Warriors mais c'est comme vous l'avez dit c'est plus le point faible défensif des Warriors il mm. a clairement c'est le centre de l'attaque c'est le centre du scoring c'est un bon défenseur c'est le capitaine de l'équipe la stratégie défensive de l'équipe adverse elle est centrée sur lui il arrive à la contourner euh, co comme il peut enfin euh, et c'est ça qui est incroyable c'est que dans cette série Stephen Curry euh, on peut rien lui reprocher en réalité Ah non euh, C est, c est, il est absolument irréprochable, il est, euh, il est euh, grandiose. Et euh, donc là, pour le coup, je pense qu'il a plié le débat parce que s'il y, si y en a eu un dans les, euh, dans les finales précédentes, cette fois-ci, euh, les gens qui ont envie de créer un débat, c'est juste pour être polémique parce que pour ce coup-ci, Stéphane Curry, c'est de loin le meilleur joueur de la série. Ouais. Et très honnêtement, c'est euh, une des meilleures prestations en finale que personnellement j'ai vu de ma vie, mais j'en ai pas vu tant que ça vu que je suis encore jeune. Mais c'est une des meilleures performances en finale statistiquement de l'histoire de la NBA, du niveau euh, de chaque, comme on l'a dit, du niveau de LeBron James, du niveau de Michael Jordan euh, dans les années 90 en termes de usage rate et d'efficacité. C'est dans ces eaux-là. C'est quelque chose de phénoménal. Et il euh, faut se rendre compte que ce joueur l'a fait en étant euh, un joueur qui physiquement n'avait pas les armes initialement pour se battre contre des, des gars aussi stock euh, et aussi grands
0: et mmh, qu'il a fait
1: avec des tirs d'une difficulté euh, merveilleuse en tant que playmaker enfin c'est juste hallucinant de se rendre compte de ce que ce joueur a accompli euh, aujourd'hui euh, en gagnant ce titre de MVP des finales en gagnant ce titre avec son collectif il a il a tellement fait pour cette équipe il a tellement fait pour le basket enfin voilà c'est dire veux dire ce MVP des finales c'est un point d'exclamation sur une thèse de euh, 148 <rire> pages de pourquoi Stéphane Curie est une des meilleures choses
2: qui arrivée dans l'histoire de l'NBA. Oui.
0: Exactement. Charles, le mot de la fin sur Stephen Curry
2: Non, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Pour moi, c'est clair qu'il n'y avait absolument aucune discussion sur, sur le fait qu'il devait être MVP des finales. Juste, je rajouterai un dernier truc. On a parlé de son impact en défense, etc. etc. Ce mec est toujours actif, ne se cache absolument jamais. C'est aussi illustré par le fait que bah, sur la série, sur les six matchs, le meilleur intercepteur, bah, c'est lui. Ce mec-là tourne à deux interceptions par match en finale. Euh, voilà, as parlé de ces pourcentages à 3 points, 43% en ayant pris 71 tirs dans la série. 71 tirs en 6 matchs, quoi. <rire> et, et avec, en plus, tu l'as dit, ce, ce point noir, qui est le match 5, où il n'en met pas un seul, enfin, c'est dire à quel point ça, ça fait baisser ses stats. T'imagines où il en serait sans ça Enfin, C'est voilà... Rien à dire sur Steph Curry. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. C'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la NBA. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas... Euh, cette ligue aujourd'hui où, où ouais. c'est tout pour le tir extérieur, etc. etc. Je sais, mais en fait, c'est même pas une question de ça. Alors on, 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 il s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Il s'agit de dire mesurez l'impact que ce mec-là a eu. Que ça vous plaise ou non, il y, y a un avant et un après Steph Curry en NBA et on peut dire ça de très, très, très peu de joueurs. Quoi.
0: Ouais, complètement. Moi, j'ai vécu les années Shaquille O'Neal où Shaquille O'Neal enfonçait absolument tout le monde à l'intérieur. Euh, c'était dunk sur ta tronche, sur dunk sur ta tronche, sur encore dunk sur ta tronche, et t'as trois pivots qui euh, qui sont là enfin faire faut en permanence. C'était pas, c'était voilà. C'est quand t'as un joueur qui domine, bah il domine quoi. Ouais. Moment, tu peux rien faire. <rire> C'est tout. <rire> il est juste trop fort. C'est clair. Il a rien à dire. Merci beaucoup Charles et Ben d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avec plaisir.
2: Ouais, avec a... nous. Pareil, c'était un, un plaisir.
0: Et puis, Baben, tu reviendras, tu reviendras à l'occasion.
1: Bah, euh, moi, je prends n'importe quelle invitation. Euh, là, pour le coup, euh, déjà, merci pour ce, pour ce podcast. Euh, ça fait longtemps que j'écoute le pod, justement. Donc, euh, ça fait plaisir d'y participer pour une <rire> fois. Donc, euh, s'il y a de la stat à débattre, si on doit expliquer pourquoi c'est euh, est aussi <rire> fort, il n'y a pas de problème, je serai, je serai présent. Ah bah, les
0: prochains podcasts, ça va être, je vous le donne en mille, hein, ça va être euh, la draft euh, la semaine prochaine et puis après ça va être le début de la free agency ça va l'espèce de folie douce voilà je pense que le podcast on va le tenir jusque, je sais pas trop, premier jusqu'au 8 juillet un truc comme ça voilà donc euh, voilà, avant de prendre des vacances voilà, merci à vous, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous avons eu à le faire, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast du, euh, NBA, de NBA Corner voilà, passez un bon week-end, une bonne semaine à très bientôt, bye bye